0: Nu blickar vi mot 2024. Vi kommer titta in i spåkulan och försöka se vad det kommande året har att erbjuda. Kanske kommer vi till och med med några små spaningar som
1: vi får sota för sen, eller hur Kalle? Ja, så lär det väl bli. Förmodligen så lär vi ha en, en, en del fel, men eh, så kan det vara. Vi kommer ju fokusera på vad kan driva marknaden framåt, eh, vilka typer av bolag ska man äga då. Och eh, vi ska även gå tillbaka till den här tillväxt versus utdelningsportföljen, hur man, ska, hur man ska äga dem fram och tillbaka under året. Det kanske kan vara rätt väg, vi får se.
0: Kommer vi ur här med den i behåll? Inte helt säkert, men det blir kul, häng med! Vi ska börja med att ta en koll på lite övergripande hur vi tror att marknaden kommer se ut under 2024. Fed flaggade ju för flera räntesänkningar och vi har fått inflationssiffror som har fått börsen att
1: rusa. Mm. Vad kan vi vänta oss att Riksbanken gör här sen då tror du? Ja, men den, den genomgående trenden är väl ändå att inflationen är på väg ner. Och det är väl egentligen kanske då den, den första punkten som vi ändå vill, vill bocka av och som det känns som att marknaden är ganska säker på just nu det är ju att den här inflationstrenden ska fortsätta ner och samtidigt som liksom, aktiviteten i ekonomin fortsätter att vara ganska svagt ändå. Men det är ju såklart en nyckelfaktor att inflationen fortsätter att falla. Så att vi nu, de här väldigt, om man nu ska kalla det för det, väldigt optimistiska antaganden om om flertalet räntesänkningar nästa år att, att de ska realiseras då krävs det ju att inflationen går åt rätt håll så att säga. Men är det så att det bäddar för fortsatt rally eller har man
0: redan prisat in det här i och med att man blickar framåt och tänker att ja, men det kanske blir sänkningar av räntan?
1: ja det är såklart det, det vi alla de vill veta ja, om man blickar man att säga. Ja och, men det är ju självklart så att just nu skulle jag vilja säga känns det lite grann som att vi handlar i en bästa av värda där vi ser att Eh, högre styrräntor, ja, det har bitit på inflationen samtidigt som ar arbetsmarknaden exempelvis ser ut att hålla sig ganska stark ändå. Så att just sannolikheten för att vi får då det här mjuklandningsscenariot, det, det ses ju som ganska högt just nu i alla fall. Och det är klart att det är positivt att gå in i ett år där vi ändå ser att ja, men det kanske inte blir så mycket värre. Men de här prognoserna kommer garanterat att justeras. Liks... Säkerligen, det Längs där ändras vägen. ju hela
0: tiden. Och sen ja. som vi sa lite tidigare i något avsnitt att det, det kan ju ta ett litet tag innan vi ser några liksom reala förändringar i ekonomin, även om man ja, men prisar in mycket framåt. Ja.
1: Eh. Nej, men så är det. Och, så, så frågan blir liksom, hur fort kommer centralbankerna att sänka räntan? Hur, liksom, hur mycket ska konjunkturen försvagas. Eh, arbetsmarknaden är väldigt viktig för den hela globala ekonomin. Konsumtion står för 70% av amerikansk BNP till exempel. Och just vi ser, då, vi tar en graf på det snart. Men om vi kan få se en positiv realönutveckling kan ju vara en sån här positiv trigger för konsumtioner exempelvis. Och att ja, men räntorna stannar av att inflationen fortsätter komma ner eh, så får vi se det kan hända massa saker. Vi, alltså, vi, vad, vad vet jag och politiken kan stöka till det och vi ser skenande energipriser igen. Jag är, ingen, jag är ingen aning. Så
0: är det, och det kommer vi återkomma till. Du har tittat på kronan också, men det kanske också går händelserna i förväg.
1: Vi börjar med lönerna då. Vi kan börja med lönerna, ja. Då. Ja, börja med, med lönerna och eh, bara konstatera då att det kan ju då vara en... Om vi tittar på den, just inflationen och löneutvecklingen. Nu tog jag i, i Sverige här, och där är inflationen fortsatt hög jämfört med många andra länder. Men det är bara intressant att den börjar liksom mötas där någonstans och att det i sin tur ändå kan agera... Tillsammans med då, ja, men signalvärdet att räntorna inte ska fortsätta stiga, att det kanske inte ska bli värre än så här nu, arbetslösheten, nej, men den tickar inte upp så mycket. Det i hopp gör ju att det borde finnas en alltså, positiv grogrund för, för konsumtionen att ändå fortsätta att liksom, ja, men vara okej okay i alla fall. Att efterfrågan där ute, det behöver inte bara spegla konsumentbolag, utan det, blir en, det påverkar de flesta bolagen ute i ekonomin att, att det ändå blir en positiv sak av det. Att, att vi ändå står emot det här. Det blir ingen bostadskrasch och det blir inte en arbetslöshet som skenar och det blir en djup recession. Utan vi liksom oss förbi det Helt okej. Okay. Det, det kommer ju vara någonting som blir, som blir väldigt viktigt.
0: Det är nog något som många håller tummarna för. Och om vi ja, så... bara återknyter till den där grafen så kan man ju titta där på Inflationen och se att det kanske är ganska svårt för många arbetsgivare att parera det här i löneökningar. Ja, men absolut.
1: Så är, det ju, så är det ju. Men sen så tänkte jag bara just det här med, med kronan också. Just det. För att det här med vinster är ju viktigt. Det är det som driver bolagens aktiekurser, brukar man säga, på sikt. Och vad har då kronan med det här att göra? Jo, men det kan vara intressant, dels bara. Konstaterar att, att kronan har stärkts ganska kraftigt. Det vi ser i grafen nu är ju då kronan mot dollar. Förr fick man betala 11.20 för en dollar, nu är det på 10.20. Så det är ändå en, en, en ganska stor skillnad och hur det kommer att spela ut för bolag som haft en tydlig valuta med vind senaste åren. Ska det här då förändras? Man pratar mycket om svensk verkstad som jag har en graf på här. Ska man våga äga verkstad som ju har gått extremt bra 2023 och där, där valutan har, har hjälpt till? Så att säga. Eka Lundin hade ju Boliden som ett case för två veckor sedan. De, de vill gärna se en starkare dollar bland annat. Men även många exporterande verkstadsbolag mår bättre när de har valuta med vind. Och Det kan ju bli en motvind tillsammans med... Då, för det är ju så, Räntorna kommer ju ner av att vi tror att ekonomin ska bli sämre och vi ser tecken på att den ska försämras. Så att Går vi in i ett 2024 med lite sämre liksom konjunktur så känns ju det som att det kan bli någon typ av dubbel motvind för en sektor som ju har gått eh, liksom oför. Alltså inte så bra, eller det har gått bättre än man har trott helt enkelt, under 2023. Så det tycker jag är bara är intressant. Det ska bli intressant att följa, tycker jag. Men du, för att återknyta lite till det här med
0: vinstförväntningar och ja. generellt då, bland alla bolag. Det är ju många som har värderats upp ganska mycket här på slutet av året. Blir det inte lite högre förväntningar? Det kan det vara svårt att möta de förväntningarna, tänker jag, när det är dags för rapportsäsong?
1: Ja, absolut. Nej, men alltså, så är det ju. Och det är därför... Ja, nu har vi fått en jättestark avslutning på året och det blir frågan då när vi kliver in i kanske det första halvåret. Det var väldigt mycket fokus på ränta och inflation. Sannolikt så kommer mer fokus att skifta mot tillväxt i ekonomin och som sagt arbetsmarknad och inköpschefsindex och ledtrådar kring hur ekonomin egentligen mår och som du säger sen kommer rapportperioden. Och Det är klart att när en sektor då som verkstadssektorn som dels väger väldigt tungt i index– –och dessutom har gått väldigt bra. Vissa handlas till liksom ganska höga multiplar. Ja, Det är klart att förväntningarna blir, blir hög, högre ställda. då. Så att Det ska bli intressant att se hur väl de klarar att, att parera det– –när vi börjar få lite motvind i form av alltså faktiska siffror på att ekonomin går sämre– eh, –samtidigt som det blir en liten valuta motvind ovanpå det.
0: Sen har vi ju några geopolitiska händelser som kommer få stor betydelse under året. Vi har till exempel ett val i USA. Just det. Mm. Du och jag kanske inte ska stå här och spekulera i vem som blir president. Men man kan ju titta på lite statistik som är intressant i alla fall. Det ja. eh, kan alltid vi... kul
1: statistik på just det. Detta. gör det, ja.
0: absolut. Man kan ju se till exempel att generellt sett under valår så går amerikanska börsen väldigt bra. Eh, 90 procent av alla år när det har varit val har börsen gått upp. Och sen kan man också se till exempel att den går generellt sett bättre med demokratiska presidenter. Mm. Mm. Det här kan ju till viss del bero på tillfälligheter och mm. marknaden ser ut i övrigt men ändå värt att ha med sig. Eh, lite andra viktiga händelser eller kanske förhoppningsvis icke-händelser. Man vet ju inte vad som händer mellan Taiwan och Kina till exempel. Nej. Det ska inte vi heller prata så mycket om heller. Vi kan väl bara hålla alla tummar och tår vi har för att Kina inte får för sig att göra något dumt. För det vore väl inte bra för någon?
1: Nej, nej men så det, Och det är klart att alltså, generellt så är, så är det ju bättre för aktiemarknaden om det inte blir ökade geopolitiska spänningar. Om det är så att eh, världshandeln inte pressar från olika håll, att vi blir mer protektionistiska. Det är ju negativt för världshandeln och för, för ekonomin. Eh, i stort. Så det är klart att om vi då kan få ett scenario med, med räntor som fortsätter att falla, med inflation som fortsätter att falla, med, 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 med stater, med regeringar som kanske kan börja då våga stimulera lite. Om vi tittar i Sverige så finns det ju, finns ju väldigt mycket i ladorna. Så, eh, men man har inte riktigt velat gasa på för man är rädd för inflationen. Och det kan ju vara så att det blir ett scenario om man då känner att inflationen är besegrad, att vi också kan få stöd från det hållet också, att liksom hålla ekonomin under armarna. Så det skulle kunna vara en så här positiv trigger för börsen också. Så att ja, om vi slipper den här geopolitiska oron, eh, vilket i och för sig börsen kan hantera ganska bra ändå skulle jag säga, man, nu beror det på vad som händer såklart. Men de stora drivkrafterna är ju alltid eh, räntemarknaden skulle jag säga. Så är det ju. Och jag tänkte också att vi ska
0: ta och göra en liten första återblick på vår portföljutmaning. Mm, bara som lite bakgrund här för de ja. som kanske inte sett eller kommer ihåg så hade ju du två olika portföljer, vi väl en var. Mm. jag tog en med tillväxtbolag och du hade en
1: med utdelningsbolag. Just det. Hur har det gått så här långt? Ja. Det här ska bli jättespännande att se. Ja, men vi drog igång det här 21 november, ska jag säga. och då satte vi ihop en portfölj med 15 eh... Liksom utdelningsaktier som jag valde att sätta ihop utifrån vissa kriterier. Och den skulle vara lite diversifierad Så det var liksom inom olika sektorer. Vissa kanske var lite mer riskfyllda än andra. Ett bil jag kanske är mer risken än vad ett Tele2 är, exempelvis. Och sen hade vi då en tillväxtportfölj. Rock'n'roll-portföljen Rock tror vi kallar den. Just det. Ja, men det gjorde vi. Exakt. <laughs> uh, och då kan vi bara se sen 21 november då. Om vi, om, när börsen vände, om vi mäter därifrån, då har tillväxtportföljen gått bättre. Sen 21 november så har de gått ungefär likvärdigt tycker jag. Hyfsat. Mm. Tillväxtportföljen har gått lite bättre. Lite vind i seglen för mig där Ja, alltså. uh, exakt. Och då är bara frågan då. Ja, uh, den kom där också. Ja. Jag tog med den, ja. Portföljerna sen räntan toppade, då ser vi att tillväxtportföljen har ju verkligen stuckit i höjden.
0: Det var ju en ren gissning, såklart. Ingen vet vad som ska hända. Men det var ju lite min tes där att om vi ser att räntan toppar, ja. men, och det var ju ingen konstig tes så, det var ju du inne på också, att då kommer de här tillväxtbolagen, som är mycket mer volatila, också sticka mer. Ja, men, men allt jämt intressant. Alltså att ja.
1: Det avspeglas ja. på relativt kort tid, så är det ju så att tillväxtaktierna har ju gått 10 procentenheter bättre. Ja, än ja, bara... Jag är nöjd. Ja, det det försöker jag. Så att det är fin utveckling. så So far. Men du, om man tittar med inklusive utdelningar då? Ja, men då... Ska vi se? Blir vi osäkra? Ja, exakt. Ja, vi, vi går tillbaka tre år, ja. Just det. Eh, då, då ser vi, apropå rock-n-roll-portföljen, jag tyckte mm. det är alltid kul att dra ut en sån här graf. Så att, ska, ska vi droppa alla bolag eller blir det stökigt? Det är 15 tillväxtbolag. Ja, det är ganska ja. många. Det är, ja, det, det blir många. Men det är snabbväxare på, på Stockholmsbörsen som då förväntas växa organiskt 10% eller mer under 2024. Det jag kan ju 73. nämna
0: ett som var med där, som jag flaggade för att jag hade lite ont i magen för. Det var ja. Hexatronic. Just det. Dagen efter vinstvarnade Hexatronic. Så ja. då undrar jag ju nästan, när mäter du från sa du? Är den vinstvarningen, är den reaktionen med
1: här? Den är ju med. Så att, den är med, okay. så att den Trots är... det då? Ja, exakt. Trots det för det var ju lite kul att den var med där och ska, vi, ska man vara helt ärlig så undrar efter den vinstvarningen om bolaget egentligen klarade, klarade kriterierna än idag i tveksamt. De, men de gjorde de det med när vi började. Där. Där, ja, men, ja ja men de var med ja. så nu när de började. Men senaste tre åren ja man ser att det är en rockard portfölj. Den röda linjen rör sig betydligt mer. Utdelningsaktierna har rört sig lite mer eh, lugnt kan man väl säga och om vi då bara gör samma sak men inkluderar utdelningar så ser man ju ändå den skillnaden. Den är ganska påtaglig. Här kommer ju din lilla revansch, kan ja, man exakt. Kan kalla det? Ja, precis. Men nu är vi bakåtblickande och vi ska ju vara framåtblickande nu. Så att då är frågan då hur vi ska liksom göra under 2024. Ska man då kanske tro då. Som jag kanske är inne på. Nu har vi fått en så himla stark avslutning på 2023. Ska vi då gå in i ett läge där man då fokuserar mer på tillväxt och man ser att det ser ganska svagt ut, konjunkturen är verkligen på nedåtgående, vi börjar se liksom vinstrevideringar som fortsätter trenda neråt kanske mer än väntat och så kommer rapportperioderna med lite sämre guidance, det, det skulle kunna vara så, det är i alla fall min tes nu, som jag, du får... Säg vad du vill. Men, ja, nej, men nej, men det, skulle, det. det skulle kunna vara så att en mer defensiv portfölj med låga multiplar, hög direktavkastning och generellt stabilare verksamheter kanske inte växer super mycket. De kommer liksom klara sig bra nu i början på året. Nu gör jag misstag som alla gjorde i slutet av 2022. För då sa man så inför 2023. Och det blev jobbigt i början för det gick så himla bra. Men nu tror jag väl ändå att det kanske blir så. Och att, så den kommer gå bättre i första halvåret, tror jag. Mm. Sen kanske man ska då switcha. När marknaden liksom börjar titta framåt och man ser att nu, nu är det värsta över. Liksom, tillväxtförutsättningarna finns där. De här bolagen de kommer växa på bra och räntan är låg. Så Jag tror ändå att de här bolagen kommer kunna stöta tillbaka, då, tillväxtaktierna– alltså, –som ju har rekryterat upp väldigt väldigt kraftigt nu på slutet.
0: –Den som lever får se.
1: –Den som lever får se.
0: Nu vi kommer fram till den sista programpunkten här som vi kallar för Spåkulan 2024. Vi kommer att dela ut några poäng, men jag tycker ändå det är lite roligare om det är så att man har rätt i någonting. som är en lite mer djärvgissning. Har du några sådana? Ja, men det kan komma, och det får ju du avgöra också, för du ska vara med och bolla med mig hur troligt du tycker att det här är. Mm. Jag kommer säga några små förutsägelser, mm. och så får du kommentera helt enkelt, som okay. analytiker, vad, vad du Aj, tror ja. eller vad du tycker. Äh, det låter så, obehagligt spontant, men absolut. Ja, ja men ja. det blir kul. Och eh, det ska vara lite sport. Det är inte meningen att man ska få alla rätt här. Nej. Nej. Men den första är inte så galen, och den här var ju du inne på för några veckor sedan, och mm. den kallar jag revansch för småbolagen. Mm. Mm. Därför tittar man på, nu är det många av dem som redan börjar dra här i den sista tidens hås, men tittar man på index så är det ändå ner nästan 10%, småbolagsindex. Då. Och jag tror ju att det finns ganska mycket kvar att ge här om man bara hittar rätt bolag. Man kanske kan skaffa en småbolagsfond till och med.
1: Mm.
0: Men vad tror du där då?
1: Ja, men jag håller nog ändå med om det. Mm, och du måste inte hålla med? Nej, nej men det gör jag inte. Nej, men jag tror ändå just att vi får det här skiftet med, med räntor som, om man då tror att räntorna fortsätter falla. Om man då tror, många brasklappar här, men om man tror att inte ekonomin ska försämras avsevärt så, så, så då tycker jag ändå att förutsättningarna ser bättre ut ja, för småbolagen. Exempelvis, har att alltså, de, ja, vi pratat om förut, att de är mer beroende av extern finansiering Exempelvis än vad större bolag är, och det blir ju lättare om vi har en kreditmarknad som liksom kanske är lite mer men är villig att ta risk och räntorna är lägre. Och det kan bli, jag tror att vi kommer se liksom bolag som kommer in på börsen i helt annan. Liksom, fler kommer komma in på börsen 2024-2023, än 2023 exempelvis. Så den marknaden börjar tina upp lite grann. Jag tror att, det vore ju kul. Ja, och jag tror att vi kommer se fler förvärv också. Fler större förvärv under nästa år. Så det tror jag också kommer vara så när. Grej som kommer följa med i takt med att räntorna blir lite lägre och riskappetiten lite mer kommer tillbaka till de finansiella marknaderna och till aktiemarknaden i synnerhet. Och då kommer det synas i form av mer IPOs, fler förvärv exempelvis. Så att ja, och då kommer du även spela över på småbolag, tror jag. Så ja, men jag, jag håller nog med om att eh, när året sumeras, så ja, då tror jag att eh, Small Cap, det är inte så småbolag, men jag tror att Small Cap kommer att gått bättre än Large Cap. Ja, men det tror jag. Mm.
0: Ja, men då kan vi sammanfatta det som att förutsättningarna finns där i alla fall. Ja. Jag ska inte lägga orden i munnen på dig, men så jag tolkar dig lite ja. så. Eh, nummer två då. Är du redo? Ja. Jag kallar den här för en regulatorisk våg som sveper in över bilindustrin. Mm, man älskar ju sådana här vindar. Ja, ja men på riktigt alltså. Den här är ju lite mer nördig. Mm. Men 2024 kommer mm. att bli ett extremt viktigt år för säkerhet i bilar. Mm. Det finns bland annat en EU-regel, det finns regler i andra länder också, i USA och så, som säger att bilarna måste ha vissa säkerhetssystem. Det brukar kallas driver monitoring systems. Mm -hmm. och det är till exempel en trötthetsvarnare i en bil. Mm. Det finns lite olika teknik. Det finns kameror som liksom känner av dina rörelser. Det finns eye-tracking och sådär. Yeah. Men 2024 måste alla nya bilmodeller ha vissa av de här systemen. Sen fortsätter det. 2026 kommer nya krav– och det här innebär liksom att idag kanske det är en BMW 7-serie för en miljon mm. har det här systemet. Mm. Men från och med nu, alla nya bilmodeller måste liksom nästa generations Skoda Fabia måste ha det här. Och då förstår man hur stor den marknaden är. Eh, och så här, det här har varit känt, det är säkert till viss del inprisat. Men jag är inte säker på att alla förstår vilken otrolig industri det här kommer bli under kommande år. Och där finns det faktiskt ett gäng svenska bolag som har färdiga system för det här och sysslar med det. Mm. Smartlight exempel, kanske mm, vissa känner igen. Det. Mm. Nu vann ju de ett miljardavtal här bara i dagarna. Ah, så okay. De fann ju före mig här. Ja, ja. Men... Min lilla spaning är att hålla koll på de här bolagen som sysslar med det här. Mm. Vinner de något kontrakt, ja, men då kan det vara stort. Smartare stod det ju rent av att ja, men det är en miljard affär, det är 46 nya modeller. Ja. Men där kan man gräva lite själv också. Ser man att man vinner ett avtal så kan man
1: räkna med att det... För men vad har vi mer? Vi har Autoliv... Autoliv har du. du har du ja, som det. sysslar
0: med eye-tracking. för just flera mindre också. Ja. Och där är jag, jag håller koll lite på det här och säger ja. att ja, men, lite då och då kommer det vunna avtal nu. Därför att det är brottom Biltillverkarna måste ha de här avtalen, de måste ha tekniken mm. innan de här reglerna liksom träder i kraft. Ja. Så att,
1: ja. spännande. –Spännande. –Vad säger du om den ja, då? Absolut, det låter väl lite spännande. Underleverantöret till bilindustrin. Och det kanske ja. då funkar också om man då tror att konsumenten ska hållas lite starkare och kanske börja shoppa lite. Bilindustrin ja, kanske mår se. lite bättre ja. också.
0: Då kanske det kan hjälpa till. Helt klart. Och alldeles oavsett hur det blir med de här nyregistreringarna av bilar så, ja. så kommer det ju komma nya bilmodeller. Men det är klart det också skulle bli liksom en extra positiv skjuts mm. om eh, biltillverkarna kan leverera bilar. Kul! Ja. Sista då? Ja. Är du redo? Jag är redo. Och den här kallar jag för en gradvis nedkylning av AI-bolagen. Ah. Mm. De har gått så bra tycker jag. Ja men... De har gått befogat bra, och jag ska absolut inte prata ner trenden. Den kommer vara otroligt viktig även framåt. Ja. Även om jag tror att vårt beteende kommer förändras lite grann, kommer jag tillbaka till sen. Men nu tänker jag som bolag. Vi har sett till exempel hur flera av de här ledarna, Nvidia till exempel, Adobe. Såg du någonting om hur de rapporterade?
1: Nej, de föll väl på rapporten?
0: Ja, det, precis, ja. men det var urstarka rapporter, och de faller ändå. Ja. och Då tänker jag så att det enda man tittar på är guidning, hur det ser det ut framåt. Och jag tror att vi har lite för höga förväntningar av vad de kan leverera för vinst. Om vi ser att en bra rapport kommer och den ändå faller. Ja. Så där är väl spaningen lite. att så här, Som bolag så tror jag att man ska vara lite försiktig kanske.
1: Ja, alltså det är för så kan det ju verkligen bli när någonting blir väldigt hett. Nu är det här ett extremfall och det ska inte liknas med AI. Men om vi tittar på cannabissektorn. Mm. Men <skratt> det också ju... någon sorts bubbla. Ja, men det, ja, ja, men det, var, ju, det var ju så hett. Det fanns ju ingen hej, du hette vad alltså. Uh, och även om analysen i sig var rätt att cannabis kanske skulle bli mer liksom accepterat och så att man skulle se tillväxt på det sättet så att, att bolagen skulle lyckas var inte samma sak. Och de flesta cannabisaktier är ju ner 90 till nästan 100 på några år. Nu säger jag inte samma sak som AI, men alltså grejen att man extrapolerar. Men har sig... du någon sån
0: spaning då? Jag misstänker att det inte är cannabis. Har du någonting som du uh, spontant för 2024?
1: Inte på rak arm. Sådär. Nej, men däremot, jag förstår verkligen vad du menar med att det blir ju lätt hänt att man då extrapolerar den här tillväxtkurvan, Man drar ut den, att det ska generera så här mycket vinster längre fram i tiden. Och det är, Om de då inte infaller och så har aktiekurserna gått upp 200-300 och värderingen är på all time high, då det är det jobbigt om man då ska behöva liksom dra tillbaka de här prognoserna lite. Så att det, det är klart att det finns en, en risk med att man har handlat upp aktierna för mycket och att trenden det kommer att vara fortsatt stark. Men det är klart att man kan ha dragit på lite i sina prognoser. Så är det. Så är det.
0: Och eh, ska man titta på hur vi kommer använda AI framåt. Bara en jättesnabb parallell. När vi har varit inne på bilbranschen ja. så tror jag att vi kommer se det som hände med självkörande bilar. Kommer du ihåg när man började prata om det för, det är nästan tio år sedan nu, mm. de första. Mm. Då tänkte ju alla så här, de hejade på, det här är någonting. Vi kommer aldrig behöva sitta framför ratten igen. Men sen insåg man det att det här kanske snarare ska vara ett litet hjälpmedel och det var ju också baserat på AI då såklart. Ja. vidja gick till exempel då också. Ja. Men att det är så jag tror kommer hända med AI nu. Därför att nu tittar man till exempel på Microsoft som såklart är en sorts ledare i det här racet. Mm. Då ser man det hur de bygger in sitt, som de kallar Co-pilot. Det ska mm. vara din hjälpreda mm. i alla befintliga program. Så att den liksom hjälper dig att bli effektivare men du ska fortfarande själv liksom sitta bakom ratten. Och med det tror jag att det har börjat bli dags för oss att knyta upp säcken för den här gången också. Ja. ja och nu Stråkligt. mer relevant än någonsin när vi har pratat om lösa
1: framtidsvarningar <laughs> ja, och risker. Måste vi komma med en riskvarning, exakt. Så att, eh, vi ska bara påminna. Alla tittar om att trading är förenat med risk och att allt som sägs i det här programmet ska ses som inspiration och absolut ingenting annat. Ja, vi ser fram emot att
0: se vad 2024 har att erbjuda här. Vi får se om vi har rätt eller fel i våra förutsägelser. Alldeles oavsett så vill vi tacka alla er som har tittat.